0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Hoy damos el segundo paso en el camino de la catequesis sobre la oración que comenzó la semana pasada. La oración pertenece a todos, a la gente de cualquier religión y probablemente también a aquellos que no profesan ninguna la oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar corazón. Catecismo de la Iglesia Católica, dos Lo que reza entonces en nosotros no es algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal nuestra sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos. Este misterio es el que reza. Las emociones rezan, pero no se puede decir que la oración es solo emoción. La inteligencia reza, pero rezar no es solo un acto intelectual. El cuerpo reza pero se puede hablar con Dios incluso en la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre el que reza, si su corazón reza. La oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos, algo que nace en lo profundo de nuestras personas y se proyecta, porque siente la necesidad de un encuentro. Esa nostalgia que es más que una necesidad, es un camino. La oración es la voz de un yo que se tambalea, que anda a tientas en busca de un tú. El encuentro entre el yo y el tú no puede hacerse con las calculadoras. Es un encuentro humano Y muchas veces se va a tientas Para encontrar el tú Que mi yo estaba buscando La oración del cristiano Nace en cambio de una revelación El tú no ha permanecido envuelto en el misterio Sino que ha entrado en relación con nosotros El cristianismo es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios, es decir, su epifanía. Las primeras fiestas del año litúrgico son la celebración de este Dios que no permanece oculto, sino que ofrece su amistad a los hombres. Dios revela su gloria en la pobreza de Belén en la contemplación de los reyes magos, en el bautismo en el Jordán, en el milagro de las bodas de Caná. El Evangelio de Juan concluye el gran himno del prólogo con una afirmación sintética. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Fue Jesús el que nos reveló a Dios. La oración del cristiano entra en relación con el Dios de rostro más tierno, que no quiere infundir miedo alguno a los hombres. Esa es la primera característica de la oración cristiana. <ríe> si los hombres estaban acostumbrados desde siempre a acercarse a Dios un poco intimidados, un poco asustados por este misterio fascinante y terrible. Si se habían acostumbrado a venerarlo con una actitud servil, similar a la de un súbdito que no quiere faltar al respeto a su Señor, los cristianos en cambio se dirigen a él atreviéndose a llamarlo con confianza con el nombre de Padre. Todavía más, Jesús usa otra palabra, Papá. El cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cualquier relación feudal. En el patrimonio de nuestra fe no hay expresiones como sometimiento, esclavitud o vasallaje, sino palabras como alianza, amistad, promesa, comunión, cercanía. En su largo discurso de despedida a los discípulos, Jesús dice así, No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A, vos otro, a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis frutos, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Juan 15, 15, 16. Pero este es un cheque en blanco. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concedo. Dios es el amigo, el aliado, el esposo. En la oración podemos establecer una relación de confianza con Él. Tanto que en el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado a hacerle una serie de peticiones. A Dios podemos pedirle todo, todo, explicarle todo, contarle todo. No importa si en nuestra relación con Dios nos sentimos en defecto. No somos buenos amigos, no somos hijos agradecidos, no somos cónchugues pieles. Él sigue amándonos. Es lo que Jesús demuestra definitivamente en la última cena cuando dice, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Lucas 22, 20. En ese gesto, Jesús anticipa en el cenáculo el misterio de la cruz. Dios es un aliado fiel. Si los hombres dejan de amar, Él sigue amando, aunque el amor lo lleve al Calvario. Dios está siempre cerca de la puerta de nuestro corazón y espera que le abramos. Y a veces llama al corazón pero no es invadente, espera. La paciencia de Dios con nosotros es la paciencia de un papá, de uno que nos quiere mucho. Yo diría que es la paciencia junta de un papá y de una mamá, siempre cerca de nuestro corazón y cuando llama lo hace con ternura y con tanto amor. Tratemos todos de rezar de esta manera, entrando en el misterio de la alianza, a meternos en la oración entre los brazos misericordiosos de Dios, a sentirnos envueltos por este misterio de felicidad que es la vida trinitaria, a sentirnos como invitados que no se merecían tanto honor, y a repetirle a Dios en el asombro de la oración. ¿Es posible que tú solo conozcas el amor? Él no conoce el odio. Él es odiado, pero no conoce el odio. Conoce solo el amor. Este es el Dios al que rezamos. Este es el núcleo incandescente de toda oración cristiana el Dios de amor, nuestro Padre, que nos espera y nos acompaña. En los saludos dijo, saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esa catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida, y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado. Y sabemos que estamos necesitados para que Dios, como Padre bueno, haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta aquí, entonces, estas palabras del Santo Padre, en esta catequesis del día 13 de mayo del 2020, sobre la oración hermosas palabras con que el Papa nos invita a ir asumiendo en nuestra oración y con estas eh, palabras del Papa pasamos a una primera pausa Usted sintoniza la franja sacerdotal Bien queridos amigos después de haber escuchado estas palabras vamos a eh, comentar y profundizar un poco lo que el Papa pues, nos ha querido eh, decir eh, y orientar. Ante todo comenzaba diciendo el Papa que la oración es universal para toda la gente, para cualquier persona que eh, entra dentro de sí y como dice el Papa, desea encontrar ese tú que está delante de nosotros, eh, el, pero ese tú con mayúscula. Entonces, la oración, dice, pertenece a todos, de cualquier religión, y luego también dice aquellos que no tienen religión. Hay personas que se sienten, pues, eh, totalmente agnósticas, o sea, desconocen a Dios, no creen que exista Dios, pero sin embargo, también desde lo profundo de esas personas, en algún momento surge esa apertura, ...a alguien, a algo... ...que esté más allá... ...de ellos mismos... ...y eso, como dice el Papa... ...sale de lo más profundo... ...del corazón... ...la oración nace en el secreto de nosotros mismos... ...en nuestro corazón... ...entonces es... ...algo... Eh, ...muy interno, muy personal... ...muy único... Eh, ...la oración... ...esto pues es importante... ...porque a veces nosotros... Ciframos la, eh, eh, la oración o el cumplimiento de rezar recitando eh, ciertas fórmulas o ciertas oraciones ya sabidas y a veces hasta de memoria y que pensamos que rezar es recitar esas oraciones. En cambio, cuando el Papa dice que la oración nace de lo más profundo, del secreto de nuestro corazón, nos está recordando que la oración es algo muy, muy íntimo, muy propio de cada uno de nosotros, de aquello que está en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, pues, tenemos que eh, 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 evitar esa idea de que la oración es recitar aquellas oraciones que hemos aprendido de memoria. Manano, entonces, y a veces sabemos cómo estas oraciones eh, se convierten en algo rutinario, no algo que sale de nuestro corazón, sino que lo cumplimos porque tenemos que cumplirlo, eh, pero no eh, que salga de nosotros. Por eso el Papa dice que es la oración es el misterio más íntimo de nosotros mismos. Es decir, ese diálogo profundo que nosotros mantenemos, con aquel que sentimos y esperamos que nos escuche, que está delante de nosotros, al cual pues le externamos aquello que llevamos dentro de nosotros mismos. Entonces dice, este es el misterio del que reza, este misterio profundamente personal. Pero luego pues el Papa nos recuerda que es toda la persona que, que reza, la, las emociones rezan es decir, estamos emocionados estamos contentos y agradecemos a Dios esa emoción eh, eh, nos eh, induce, nos lleva a la oración la oración también es inteligencia la, nuestra inteligencia participa en la oración nuestro cuerpo todo, a veces todo nuestro cuerpo reza incluso pues con esas posturas ya tradicionales de la oración es decir, todo nuestro ser reza, pero no tenemos que olvidar que eh, es el misterio profundo de nuestra persona, lo que está en lo más profundo de nuestro corazón, de lo que nos toca más interiormente. Ahí está la fuente de la oración que sale de nosotros para con Dios. Dice el Papa que la oración es un impulso, una invocación que va más allá de nosotros mismos. Entonces es algo que nace muchas veces espontáneamente en nosotros. Ese deseo de abocarnos, de dirigirnos a, a, a alguien a quien no vemos, pero que a lo mejor sentimos cercano, bueno, existente y cercano. ...y que nosotros pues lo quisiéramos tener tan cerca... ...nace de lo profundo de nuestra persona... ...y expresa, dice lo que aquí llama el Papa... ...la nostalgia de un encuentro... ...es decir, es ese el don del Espíritu... ...en lo más profundo de nosotros mismos... ...que quiere encontrarse con ese grande Espíritu que es Dios... ...con esa presencia grandiosa de Dios es nuestra condición espiritual que está en lo más profundo de nosotros y que quiere pues eh, eh, dirigirse a Dios, quiere dirigirse pues a ese espíritu. Es una nostalgia, es decir, un sentimiento de presencia, de eh, esperanza, eh, casi una certeza de que es alguien que está más allá de nosotros. El Papa dice que la oración más que una necesidad, es un camino. Es decir, nosotros sentimos sacar de, noso de fuera de nosotros lo que hay, pero ese dice, no es una nostalgia, sino un camino. Es decir, un ir eh, eh, encontrándonos con este que sabemos que está. El Papa habla de, es la voz de un yo que se tambalea, que anda atientas en busca de un tú, ¿Verdad? Eh, eh, Pero el Papa señala este tú con mayúscula, es decir, esa presencia de Dios, eh, para algunos inconsciente, para otros rechazada, pero en cambio para el verdadero orante es un interlocutor, ese tú, eh, realmente lo sentimos tan cercano tal como nos dice el Papa este encuentro es muy humano y dice muchas veces pues eh, es un encuentro a atientas es decir, no estamos seguros sobre todo aquellas personas que no tienen esa familiaridad con Dios ellos quieren hablar con alguien quieren eh, eh, expresar todo lo que llevan en su corazón pero no saben a quién hacerlo y cómo hacerlo. En cambio, dice nosotros los cristianos, tenemos esa ventaja. El cristiano reza debido a una clara revelación. Este tú, este Dios, no ha permanecido lejano, no ha permanecido oculto en el misterio, sino que ha querido establecer y entrar en una relación con nosotros, ha querido darse a conocer. Y esto, esta manifestación de Dios, nosotros eh, como católicos, como cristianos, la celebramos continuamente. ¿verdad? Es lo que llamamos la epifanía. Del, de Dios, la epifanía del Señor. La palabra epifanía quiere decir manifestación, es decir el Señor se ha manifestado se ha dado a conocer se ha presentado a nosotros, se ha hecho nuestro interlocutor esa es la epifanía que eh, precisamente nosotros como cristianos celebramos tan jubilosamente eh, en eh, ...los misterios de la Navidad, ¿verdad? Jesús que ha nacido, los magos que se encuentran con Él... ...luego el bautismo del Jordán, la boda de Caná... ...todo eso que nosotros celebramos de Jesús... ...es eh, la proclamación de su manifestación... ...y con su manifestación de esa relación... ...de esa relación cercana con nosotros... Por eso cuando nosotros nos ponemos a rezar, eh, como ya veremos, pues sentimos esa gran confianza. Y precisamente esa, eh, esa manifestación, eh, nos dice el Papa, Jesús la declaró tan enfáticamente y la expresa San Juan. Al cerrar el prólogo, como sabemos, el primer capítulo del apóstol San Juan en su Evangelio, lo primero que nos presenta es esa ese prólogo, o sea, esa reflexión profunda sobre la palabra de Dios, que nos dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Realmente, a Dios nosotros no lo podemos ver. El ser humano no tiene ningún sentido ¿verdad? para captar, para eh, poder ver a Dios, poder objetivarlo. Es decir, nosotros. Sabemos, por ejemplo, que hay ruidos que no podemos escuchar, eh, distancias operas, o objetos tan lejanos que no podemos ver. Es decir, nuestros sentidos son tan limitados. Y la majestad de Dios, la grandeza y el misterio de Dios, como seres humanos, para nosotros es inaccesible. No lo podemos ver, por más que nosotros desearíamos que Dios se nos manifesta, manifestase. Entonces Jesús claramente lo dice, a Dios no ha, lo ha visto jamás. Pero el único que lo ha visto, Jesús, Él nos lo ha contado, nos lo ha mostrado, nos lo ha enseñado para que nosotros lo invoquemos y esa, esta pues es la razón por qué Jesús se ha manifestado se ha abierto a nosotros para que nosotros pudiésemos acceder al Padre él ha venido para revelarnos a Dios para desvelarnos su misterio para presentarnos algunas facetas de este Dios que ha querido darse a conocer y por eso nosotros como cristianos entramos, cuando eh, rezamos, entramos en esa comunicación que este Dios ha querido manifestar manifestar y manifestarse a nosotros Este pues es la característica eh, eh, de la vida cristiana de la religión cristiana con un Dios revelado manifiesto eh, todas las demás religiones han tenido esa idea de Dios pero ninguna de ellas habla de que ese Dios se haya dado a conocer como el Dios de los cristianos entonces esto es lo que nos caracteriza y, caracteriza y distingue a nosotros eh, seguidores creyentes de Jesús porque claramente dice Jesús él nos lo ha revelado. Él ha venido a manifestarnos, a descubrirnos un poco ese rostro de Dios. Las otras religiones sabemos que sus profetas, su, los eh, eh, aquellos que han inaugurado estas religiones, hablan de este Dios, hablan, eh, ellos han hablado con Dios, pero no de esta manera pues tan personal y tan única como lo ha hecho el cristianismo. Y con esto vamos a una pausa. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Bien, queridos amigos, continuamos comentando esta hermosa catequesis del Papa. Entonces, teniendo un Dios tan cercano eh, que se ha hecho cercano a nosotros... Eh, esto nos lleva a dirigirnos a Dios, eh, un Dios con corazón humano, Jesús, un Dios tierno, misericordioso, acogedor, un Dios que ha querido, Él, entablar comunicación con nosotros. Y por lo tanto, nosotros no vamos a la oración con actitud de miedo, de temor, ¿verdad?, entonces esta es la característica fundamental del cristiano. Es una comunicación, es un diálogo, eh, es un encuentro tan, eh, tan humano-divino, diríamos, es decir, tan lleno de humanidad por Jesús, tan lleno de divinidad por Dios. Eh, en las otras religiones eh, sabemos cómo eh, la, la presencia y la cercanía del Dios un Dios vengador, un Dios castigador, un Dios legislador, y por lo tanto no sentía, eh, no sienten muchas veces esos hombres lo, eh, de otras religiones esa cercanía, y por lo tanto pues es, todavía están presa del misterio del de Dios. Y sabemos que el misterio es fascinante pero también terrible, porque se teme el castigo de Dios. A Dios se mira en una altura tan grande que el, el ofenderle eh, eh, piensa que puede producir ese, esa acción vengativa de Dios. En cambio nosotros eh, no es así como nos dirigimos a Dios porque Él ha querido acercarse. Así nos pasa a nosotros humanamente cuando vemos una persona desconocida eh, y más si está revestida de autoridad. Entonces nosotros a esa persona la vemos así con cierto des de, temor eh, y, y, y no nos atrevemos a hablar. Eso lo notamos, por ejemplo, nosotros cuando nos encontramos con la gente sencilla. Uy, ahí viene el obispo. Entonces se acercan con un temor. Grande, Ese es el reflejo de cómo concebimos nosotros a Dios. En cambio, Dios, se ha, eh, Jesús nos ha mostrado a un Dios Padre, y, pero con una ternura, una misericordia, un corazón tan abierto, que verdaderamente pues nosotros nos sentimos con esa gran confianza inmediatamente. Sabemos que esa actitud de Dios se reflejaba en las autoridades humano terrenas. Por eso antiguamente eh, recordamos pues que el, el, el Señor, el, el Rey, el que dominaba, pues era una persona muy temida. Y aquí el Papa utiliza aquella figura de el Dios, eh, el, el, el esquema feudal. ¿verdad? en donde estaba el señor o el rey y los súbditos, los siervos los se llamaban los siervos de la gleba que, eh, el papa dice el cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cualquier relación feudal es decir, nuestro Dios no es como esos reyes o señores ¿verdad? que infundían pavor que mantenían a, todos sus, eh, a todas las personas que trabajaban para ellos los mantenían con un temor y con una amenaza para que no le hicieran huelga para que se sometieran para que fuesen sus siervos sumisos y obedientes entonces eh, eh, esta relación feudal eh, estaba basada en el sometimiento en la esclavitud o lo que llamamos pues el vasallaje y muchas veces el dios de estas religiones, pues es un Dios de un Señor así poderoso, un Señor grandioso, y que por lo tanto, pues, los sentimientos con que los fieles lo veían eh, era de, esto, de, esta cara de este carácter, sentirse esclavos, sentirse servidores, sentirse humillados delante de ellos. En cambio, el Papa pone de relieve cuáles son las palabras fundamentales que Jesús utiliza en nuestra relación con Dios habla de el Dios de la alianza Tenemos el, el Dios de la amistad el Dios de la promesa sigue sí, adelante así es, tenemos un mensaje al 7850 8820 del extranjero con terminación 5495, nos dicen muy buenos días Monseñor, gracias por su programa tan importante que se vuelve la oración para nosotros, en especial cuando estamos pasando momentos difíciles Creo que es ahí donde lo sentimos más cerca. Al igual que el Santo Rosario, cuando estamos pasando dificultades, rezamos con más devoción y sin duda recibimos mucha fortaleza. Muchas gracias, bendiciones, Monseñor. Ah, muy, muy bien, entonces, saludo pues a esa persona, más de ahí que esta reflexión nos ahonde en esa confianza con el Señor entonces decíamos pues que nosotros eh, eh, ya no eh, eh, estamos basamos nuestra oración en ese espíritu de alianza promesa comunión y cercanía y el papa nos recuerda este eh, eh, demostración de esta actitud de parte de jesús para con discípulos con sus discípulos cuando en la última cena les dice ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que yo de mi Padre os lo he dado a conocer. Entonces, en este párrafo evangélico, eh, Jesús eh, separa claramente una concepción de un Dios lejano, misterioso, a este Dios nuestro, este verdadero Padre, que enviando a Jesús todavía ha establecido una cercanía más grande a nosotros. Y Jesús claramente se lo dice a sus discípulos. Ya no lo llamamos siervos, sino amigos. Entonces sabemos cómo la amistad llega a esa confianza, a esa confidencia, a esa, hasta esa grande amistad o intimidad entre las personas. Y esto es lo que Dios ha querido con nosotros Especialmente pues por medio de Jesús Ha querido verdaderamente hacerse nuestro amigo Hacerse un verdadero padre O un verdadero papá Entonces eh, Dios Que ha sido tan magnánimo con nosotros También eh, nos eh, Dice el Pampa Se ha hecho tan generoso De modo que lo que pedáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Y el Papa dice, esto es un cheque firmado, pero un cheque en blanco. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concedo. Es decir, eh, Dios va a concedernos aquello que nosotros le pedimos. Eh, por supuesto, algunas personas eh, interpretan esto como que Dios le va a estar solucionando sus problemas bien concretos y reales, que, eh, situaciones difíciles que están pasando, ¿verdad? Ciertamente eh, Dios en algunas ocasiones eh, concede lo que nosotros llamamos los milagros, es decir, esa intervención directa de Dios, pero Dios a nosotros siempre nos deja que desarrollemos nuestra capacidad para solventar los problemas. Eh, claro que a Dios le podemos pedir todo, ¿verdad? Pero si sí queremos condicionar a Dios que nos conceda aquello que nosotros le estamos pidiendo, que es lo que le pasa a muchas personas, condicionan a Dios, y si Dios no se lo concede, entonces dejan de confiar en Dios. Entonces esta frase... Eh, eh, hay que eh, tomarla pues en su sentido profundo todo lo que mida, pidáis a mi Padre en mi nombre os lo concedo pero Jesús claramente nos dice ustedes no piden lo que deben pedir Se lo dice, lo dice en el Evangelio nosotros lo que debemos pedir es el Espíritu Santo eso es lo que tenemos que pedir claramente lo dice Jesús y entonces el Padre nos lo va a conceder y entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda verdaderamente para que nosotros eh, encontremos, busquemos solución eh, concreta a los problemas, eh, demos esa colaboración generosa que tenemos que dar para solucionar el problema a los otros, nos dé fortaleza para ir afrontando situaciones que a nosotros nos parecen insolu insolubles. Entonces este es importante, como digo, entender bien esta frase de que el Padre nos va a conceder todo lo que pidamos en su nombre, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros cuando pedimos, pedimos en mi nombre. Yo, eh, fulano, quiero eh, quiero que me quites esta enfermedad. Quiero que eh, eh, tener éxito en este trabajo. No quiero perder el trabajo y sin embargo pues, sigo faltando. Entonces son, eh, a veces... Le queremos poner, le ponemos a Dios unas pruebas eh, eh, altas y pensamos que también eso Dios nos lo tiene que escuchar. Eh, entonces, esto es lo que tenemos que diferenciar. Ciertamente, Dios es el amigo, el aliado, el esposo. Este, esta figura del de esposo, como sabemos, Jesús, la palabra, eh, el Antiguo Testamento y Jesús la utilizan bastante para indicar con qué confianza nosotros debemos dirigirnos a Dios. En el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, también nosotros eh, primero reconocemos eh, a Dios en su alabanza, en su reino, pero también le dirigimos peticiones, ¿verdad? Eh, entonces a Dios podemos pedirle todo, contarle todo, explicarle todo, ¿verdad? Y aquí el Papa quiere señalar una, otro aspecto, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos Indignos de dirigirnos a Dios O de pedirle Porque le hemos sido infieles Porque estamos mal Porque estamos en pecado Y dice el Papa Nosotros eh, No tenemos que demostrarle a Dios Lo que somos Sí tenemos que reconocernos humildemente Delante de Dios Cuando le pedimos Señor Mira a este indigno pecador Que te pide esto Pero Incluso, dice el Papa, en esta situación de pecado, de eh, malestar que hay en nosotros Siempre podemos dirigirnos a Dios como buenos amigos Dios nos sigue amando y Dios nos sigue escuchando Entonces pues esto es lo que el Papa recalca Que estas buenas eh, reflexiones pues nos ayuden a ir confiando cada vez más en Dios como buenos hijos suyos. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 Horas.